0: We hebben hier dus een barrel-aged uh, bier en dat heet bommen en granaten bourbon barley, B.A. barleywine. Nou, het, is, het flesje aan zich is al een kunstwerk, want het is echt helemaal hermetisch gezield met zegellak. Reu reuzekeurig,
1: Reu een keurig biertje dus. Maar ja, dit is wel een, een biertje van stand.
0: Je luistert naar Een Slokje Om. Ik ben Mark Herman de Groot. En ik ben Benno van O. En samen reizen wij door heel Nederland op zoek naar het lekkerste speciaalbier en de leukste speciaalbierbrouwerijen.
1: Nou Mark, uh, welkom in mijn nederige stilpje.
0: Ja, want we zitten bij jou thuis in Leiden. Uh, ja, het ziet er leuk, leuk uit hoor. Groen muurtje, een paar platen aan de muur. Je hebt, het, uh, je, hebt je best gedaan.
1: Ja, dat, dat groene muurtje, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat, 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 dat was er al... Uh... Dat was er al toen ik erin kwam. Ik was gewoon te lui om het uh, over te schilderen. Maar uh, ja, het ben is, blij dat je het mooi vindt.
0: Het is buiten ook prachtig weer. Dus het is volgens mij een perfecte dag om er eens even lekker op uit te trekken. En flink wat bier te gaan drinken.
1: Uh, ja, nee, ik ben blij dat je er zo naar uitkijkt. Uh.
0: Natuurlijk, ja. Dat is toch het leuk van zo'n bierpodcast maken. Dat je gewoon onder werktijd bier mag drinken.
1: Ja, en gewoon uh, elke week weer een, uh, weer een tripje. Ik, uh, ik heb al zo'n uh, zo zo Sinterklaaskalendertje met uh, de dagen die ik mag afkruisen. <laughs> dat, dat je ook ik eens, mag weer bijna. Dat je ook
0: zo'n snoepje elke keer eruit krijgt. Want dat is een kerstkalender. Dat, je, ja, elke dat dag, een kerstkalender. je elke dag een snoepje krijgt. En dan aan het eind van de kerstkalender krijg je een groot cadeautje. In dit geval een mooi speciaal biertje.
1: Ah, zeker. Misschien. Nou, nou, we... Je hebt dus ook van die speciaal hè Van die kerstkalenders. En dat je dan elke keer een biertje eruit krijgt. Ja, ja.
0: Nou, dit klinkt als iets waar we eventueel in moeten gaan stappen. Of in ieder geval moeten gaan kopen.
1: Ja, ik weet wel wat jij voor Kerst gaat krijgen van mij.
0: <laughs> Oké, okay. nou dat uh, heb je alweer gespoild, maar waar gaan we heen?
1: Nou, we gaan vandaag naar Bodegraven.
0: Naar Bodegraven, dat moet je misschien even toelichten, want het is nou niet, het is niet echt een bekende naam, toch?
1: Nou uh, ja, het is ook niet een hele, het, het, het is niet eens een stad, maar uh, het is een, een, een wat kleiner dorpje en ze hebben er wereldberoemd en alomgeprijsd bier. Geprezen, maar. moet ik zeggen trouwens. Toe, toe, maar uh... Wereld,
0: Wereldwijd geprezen bier.
1: Nee, nee, echt waar. Um, een paar jaar geleden was ik in, in, in Slovenië. Nou, Slovenië hebben ze ontzettend lekkere wijn, maar het land staat nou niet per se bekend om uh, het geweldige bier dat ze hebben. Of in ieder geval wat ik daar heb geproefd, was ik niet heel erg van onder de indruk... Um, maar goed, uh, zelfs in Slovenië uh, is de Molen bekend. Wij waren, kwamen er in een of andere speciaal bierkelder. En uh, daar waren ze, waren ze allemaal heel erg fan van de Molen. Ja, de Molen, de Molen uit Nederland. Ja, dat, dat, dat moet je hebben. En wij van ja, maar wij komen uit Nederland.
0: Maar wij, wacht even. Dit, dit, dit heet dus Brouwerij de Molen, waar we nu heen gaan. Brouwerij de Molen. Brouwerij de Molen. Alom onbe, al bekend en geroemd in Slovenië. Uh, zeker, zeker. Maar dat is ja, als het niet echt een bierland is. En ze zijn daar heel bekend. Zegt dat dan iets? Of is dat. Uh...
1: Nou ja, ik denk dat dat wel zegt. Uh, wat, uh, wat voor een geweldig bier er bij de molen gemaakt wordt.
0: Nee, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb, hoor altijd mensen ontzettend klagen over, over bodegraven als dorp. Dat, uh, dat is dan het enige wat ik ervan ken. Maar ja, wie weet ga ik gewoon heel erg positief verrast worden. Want ja, een, ik hoop ook dat ze echt een molen zullen hebben bij de Brouwerij de Molen. Ja, die hebben ze. Dat okay, kan ik beloofd. Nou, dat is wel goed. Daar nee, gaat effe. mijn Hollands hart toch harder van kloppen.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, verder weet ik ook uh, niet heel veel over Bodegraven zelf. Dus we gaan het zo meteen gewoon ervaren. Ik weet alleen dat het uh, vroeger echt een, een enorme kaasstad was. Dus uh, misschien uh, hebben ze straks ook wel lekkere biertjes voor bij de kaas. Ja,
0: nou ja, dat wou ik net zeggen. Want een kaasplankje met een biertje, dat is zeker niet verkeerd.
1: Ja, laten we maar uh, richting de trein gaan en uh, op naar het bier.
0: Absoluut. Tot zo. Ja, we, lopen hier, we stappen hier net de trein uit. Station Bodegraven. En, station Bodegraven. Het is net alsof ze gewoon midden in de Phoenixwijk even een station gebouwd hadden. Want je zit echt midden in de woonwijk meteen.
2: Ja,
1: het... Uh... Ja, lekker, lekker klein dorpje. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat je hier wel, uh, wel lekker voor je rust kan komen.
0: Dat zeker. Ja. Je kan hier echt een, een, een speld horen vallen. <laughs> ik weet niet helemaal of, het nou, of ik nou mensen aanraad om echt speciaal een dagje bodegraven te gaan. Maar het bodegraven is wel echt makkelijk te bereiken. Want je bent hier, we zijn hier we met een kwartiertje naartoe gereden.
1: Ja, vanaf, uh, vanaf uh, mijn huis, station Lammenschans in Leiden, was het... Uh, 17 minuutjes. Ja, nou dat is echt goed Vanuit te doen. Vanuit Utrecht is het ook super ja, makkelijk te dus, bereiken. Dus stel
0: je voor je gaat, bent onderweg van Leiden naar Utrecht of andersom. Dan kan je wel gewoon even kort stoppen, uitstappen. Even een pinstop. Een pinstop doen, een pinstop. Dan ga je, ga je gewoon even naar de molen, even een paar goede biertjes drinken en weer door. Dat kan makkelijk.
1: Ja, en... Uh... Misschien ook gewoon wat speciale biertjes ophalen, want het bier van de molen is op veel plekken wel te krijgen. Maar ze hebben ook wat exclusievere biertjes, die ze dan op uh, vaten langer laten rijpen. En die zijn niet altijd overal te verkrijgen, maar uh, bij de molen zelf kan je ze dan uh, misschien wel kopen. Ja,
0: ja ik, ik raad het dus echt aan, een pilstop of pinstop. Uh, gewoon eventjes uitstappen. Het is ook niet zo ver lopen, volgens mij. Wij zijn er ook al bijna. Het is echt tien minuutjes wandelen naar de molen toe. Ja, nog niet eens denk ik. Nee, nee ik zie het ook al. Daar staat hij. Volgens mij, heeft, kijk, je hebt het, dat is het, het Brouwcafé. Hè? Ja. Dus daar, daar zijn ze begonnen, geloof ik. Ja, daar dan zijn ze je, begonnen. Ja, daar kan je dus nog steeds wel uh, biertjes kopen en gewoon lekker op het terrasje zitten. Maar wij lopen even door naar de brouwerij en die zit volgens mij... Nou, die zit ook echt op een steenworp afstand van dat brouwcafé. Ja,
1: daar zo. Als je daar het eind van de straat, daar heb je, uh, daar heb je een soort van uh, nou ja, industrieterreinachtige ding waar uh, de loods met de brouwerij zit. Ja. Dus uh, ja, een stukje geschiedenis en een stukje
0: functionaliteit. Ja, mooi. We, staan nu, we lopen nu het terrein op van de brouwerij, maar ik zie daar al een aantal brouwers in het zonnetje met wat pintjes zitten. Dus,
1: uh... ja, die hebben natuurlijk een dag uh, hard werken in de brouwerij achter de rug, <laughs> dus dan mag je zelf ook een beetje verwennen.
0: Het is uh, drie uur middag, maar, <laughs> uh, ja,
1: maar ze beginnen al vroeg hoor, ja, die brouwers. Ja, 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 okay. ja.
0: Nou ja, dan gaan we gewoon even naar hun toe lopen en kijken of ze uh, even een praatje kunnen aanknopen. We staan hier nu in de, ja, de, de, de barrelroom van de Brouwerij de Molen. En uh, we staan hier met een van de brouwers. Zou je zelf even kunnen voorstellen?
2: Ja, ik ben Sean uh, de Vries. Ik ben uh, ja, een van de brouwers die hier al uh, ja, zo'n zes jaar uh, bezig is uh, met het brouwen van het mooie molenbier. Maar ik doe ook vooral uh, hier ook, uh, de barrels uh, ja, in de gaten houden vooral. en uh, uh, zorgen dat er gewoon mooi bier uitkomt. Uh, ja, want
0: even een omschrijving voor de luisteraar thuis. We staan hier in een gigantische ruimte, allemaal grote houten vaten. Onze borreltafel waar we nu aan staan is ook een houtvat. Uh, want hoe, hoe gaat het dan met die barrels? Wat, wat doen jullie er precies mee?
2: We zoeken het gewoon uh, via het internet, of we kopen via een andere brouw, we kopen wat barrels in. Maar meestal zoeken we het zelf gewoon op. Uh, het zijn gebruikte barrels natuurlijk, waar of whisky, of rode wijn, uh, Calvados, uh, bourbons... Uh, pot, noem het maar op, kan van alles opgelegen hebben. Uh, ja, we maar vullen ze dan met ons eigen bier, uh, laat het zeven tot 12 maanden op liggen en dan uh, vullen we het af en dan gebruiken we het vaak nog een keer een tweede keer. Dus de barrels worden tussendoor dan nog een keer schoongemaakt, gestoomd en dan vul ik ze nog een keer en dan laat ik ze wat langer liggen. Ah.
1: En uh, kan je voor de luisteraars uitleggen wat, uh, wat dat dan doet als je je bier uh, op een vat waar een andere drank al in heeft gezeten?
2: Ja, het neemt natuurlijk uh, de smaak uh, van uh, de whisky of uh, de bourbon of uh, de, de rode wijn, maar ook het hout. Uh, de houtsmaak uh, komt ook uh, goed in je bier uh, terecht, uh, wat hele mooie smaken geeft aan ons bier. Zijn jullie de enige brouwerij die dit doen in Nederland? Nee, er zijn al uh, heel veel brouwerijen. We zijn denk ik wel een van de eerste hier in Nederland die dit is gaan doen. Uh, er zijn er wat andere brouwerijen zoals de Emelisse in Zeeland en uh, Jopen in Haarlem. We zijn dit ook gaan doen, maar tegenwoordig zijn er al zoveel brouwerijen die dit ook doen. Dus we zijn ja. niet meer de enige. Maar jullie zijn wel de beste, toch? Dat wil ik niet, uh, onder... <laughs> Dat wil ik niet echt uh, zeggen, maar we zijn wel een van de betere hierin. Ja. En we hebben denk ik wel... Ook de meeste staan. Uh, ja, dit is wel waar ik de molen van
1: ken namelijk. Ja, uh, ja dat dus klopt. Dus, uh... ja.
2: We hebben er nu zo'n 300 staan. Voorheen hadden we er ja, wel 500, 600 staan. Dus uh, het is iets kleiner geworden. Maar...
0: Want ik vroeg me eigenlijk een beetje af, zou ik wat kunnen vertellen over de geschiedenis van deze brouwerij? We waren net al bij uh, ja, het Brouwcafé, bij de molen. Hoe, hoe, hoe is dat een beetje ontstaan?
2: Uh, ik weet niet precies het jaartal, maar het zal begin 2000 zijn. 2004, 2005 denk ik. Dat uh, Menno Olivier, uh, die is toen, uh, Olivier is toen uh, begonnen met het, uh, ja, het, op, uh, ja, het beginnen van deze brouwerij. Uh, mm -hmm. uh, eerst uh, is hij thuis uh, gaan brouwen. En toen uh, won hij een prijs met, uh, met zijn Rasputin. Was dat toen een, uh, een stout in Engeland. Uh, ja, dat werd zo uh, vaak... Uh, ja, goed gewaardeerd en uh, wat meer besteld. En toen is hij uh, een brouwerij gaan uh, gestart. En dat is hier dan iets verderop bij de molen gestart. Eh, met een kleine brouwinstallatie, 500 liter. En uh, wat, uh, uh, hoe heet het? Uh, wat personeel en wat restauranten heeft hij erbij gedaan. En ja, toen is het groter gaan groeien. En een paar jaar later is hij dan hier in voormalig uh, Formido dus in een grotere brouwerij uh, Gestart. En tegenwoordig brouwen we al uh, ja, zo'n 1,2 miljoen liter
0: per jaar. Toen maar. En is er nog een speciale reden dat, dat Bodegraven gekozen is als plek?
2: Ja, Menno komt hier, uh, die woonde, die komt oorspronkelijk volgens mij uit Rotterdam. En die is hier toen in Bodegraven terechtgekomen. Ja. En, uh, ja. en ik zit even te kijken hier in de ruimte, want ik
0: zie een gigantische muur met allerlei uh, tapinstallaties. Mm -hmm. Hier wordt wel eens een keer een feestje gevierd volgens mij.
2: Ja, dit hebben we speciaal gebouwd voor ons festival. wat we elk jaar in september hebben, het Boreft. En uh, proberen we altijd dan zo'n dertigtal uh, uh, bieren van onszelf uh, op de tap uh, te hebben staan. Dus uh, dat uh, lukt meestal ook wel. Ja, er zijn heel veel Barrel Age bieren natuurlijk, maar ook wel wat. Uh, wat, wat versere en ja. wat uh, hoppige bieren die we proberen erop te zetten. En, en dat festival,
0: uh, wat, hoe, hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Hoe ziet dat eruit?
2: Uh, het is een groot festival in, uh, ja, de, in de laatste weekend van september. Waar we dan ook uh, proberen zoveel mogelijk... Uh, ja, wat uh, upcoming uh, brouwerijen uit te nodigen. Mm -hmm. uh, ja, we proberen zo'n twintigtal uh, brouwerijen dan uit te nodigen. En dan uh, ja, hebben we uh, in twee dagen, op vrijdag en zaterdag, uh, en dan per dag zo'n 3500 uh, gasten.
0: En gebeuren dan een beetje gekke dingen of zo als je zo'n festival hebt? Want het klinkt als iets wat, uh, waar, waar het heel gezellig gaat worden.
2: Ja, er zijn wel wat, uh, wat dingetjes voorgevallen. Maar meestal gaat het allemaal wel goed hoor. Uh, zou je een voorbeeldje kunnen geven? Nou, ik heb wel eens een keer iemand hier in de sloot uh, zien leggen die hier uh, voor me ligt. Dus, uh, maar uh, die hebben er netjes uit kunnen halen. En uh, dat is goed gegaan.
0: Maar is het nou ooit een biertje geweest jullie gebrouwen hebben dat je dacht van. Nou, nah, dit is echt. Uh, dit ja, zou ik nooit drinken.
2: Het, ja, nu met die, met die mind-blowing bieren, daar zitten wel wat uh, bieren tussen. Uh, He, er wordt dan een beetje dit en een beetje zus erbij gegooid en ja dat ben ik zelf persoonlijk niet heel erg fan van maar iets
0: conservatiever dan... ja
2: ja 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 is iets maar... te hippe smaakjes zijn iets te hippe smaakjes juist ja, voor doen mij het mag het wel gewoon uh, normaal zijn en uh, ja. ja maar ja, die het doen is... het goed
1: op social media maar in ja, het glas ja, ja, dat klopt ja maar... moet je ervan houden ja
2: dat klopt ja maar, ja, klopt, ja. maar ja, het, ja heel veel mensen die vinden het helemaal te gek dus uh, nou, daar ja. gaat het om hè ja ja ik bedoel, jullie hebben ook zoveel uh, soorten, ja, dat er in er ieder geval voor ieder wat wel ja. zit. Ja, ja.
1: En uh, kan je ons misschien nog iets vertellen, want uh, nou, we zien het hier ook al voor ons staan. Uh, je hebt bieren met witte labels en bieren met zwarte labels. Wat is het uh, verschil daar tussen? Ja, de
2: bieren met die witte labels, dat zijn onze core range bieren. He, dat zijn de bieren die we gewoon uh, ja, in het vaste OZ assortiment hebben. Er zit dan de heen en weer, de hamer en sikkel, de vuur en vlam, de water en vuur, de fruit en kruid zitten er dan in. Bommen en granaten natuurlijk niet te vergeten en wel in verdoemenis. Bommen en granaten, is dat,
0: is dat toevallig van Bas geïnspireerd Adriaan geïnspireerd? Of? Ja,
2: ja, ja. Nou, misschien wel. Ja. Dat kan wel. Ja. Ja. En We hebben natuurlijk dan die, uh, die black labels. Hè. Dan, uh, dat uh, zijn dan de specials die we dan uh, proberen zo'n 18, uh, 18 keer per jaar uit te geven. Mm. En uh, ja, ik heb er hier dan een paar vormen staan, dat is bitterkoek en sinaas, cassis en bes. En uh, ik heb hier de vijgen en vernieuwen. dat is een barley wine, waar we dan uh, heel veel vijgenpureeën uh, hebben ingedaan en uh, vernieuwen. Dat klinkt ook wel lekker hoor. Ja,
1: Wat, uh... Lijk, ik
0: begin te watertanden zowat. Ik denk dat we misschien moeten we gaan proeven eigenlijk. Uh... Ja,
1: ja, dat uh, lijkt me wel een heel goed idee.
0: Oké, okay, nou voor nu hartstikke bedankt voor het interview, voor je tijd. Ja, geen dank. En dan gaan wij eens eventjes uh, proeven wat er allemaal in de flesje zit. Gaan we doen. Ja, de brouwer heeft ons inmiddels verlaten. Uh, die is weer even verder met zijn werk gegaan. En wij staan hier nog aan onze prachtige borreltafel van, uh, ja, van een fust. Fust fustachtige borreltafel. We hebben drie biertjes voor ons staan die wij even gaan proeven. We hebben hier een uh, water en vuur en dat is de, de favoriet van uh, de Den Brouwer. En wat voor biertje is dat precies, uh, Benno? Uh,
1: het is een, uh, wat is dat volgens mij, een New England IPA.
0: Nou, laten we deze proberen. De water en vuur New England IPA. Ik vind deze niet zo heel lekker eigenlijk.
1: Maar hij is ook niet zo heel koud. Nee, hij is een beetje lauw. New England is natuurlijk gewoon een regio in, in de Verenigde Staten. Want het is natuurlijk een, 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 een biertje uit de, de, de VS-traditie van Brouwen. Ja, nou ja,
0: dat proef je ook wel. Want in de VS weten ze niet zo goed wat lekker eten is. Behalve als het milkshakes en hamburgers zijn. En ik moet eerlijk zeggen, en barbecue, man. En bar barbecue is wel echt. Goed. Ja, ja, maar dit, ik moet zeggen, dit, dit is uh, voor veel mensen een favoriet. Ook van de Brouwer geloof ik. Maar niet, niet echt mijn favoriet. Sorry. Nee, maar dat, dat kan, gebeuren. Ja, dat kan uh, gebeuren. Er staan
1: hier uh, eh, 30, tubs, dus, ja, 30, uh, 30 taps, dus 30 smaken. Ja. Um, ja. Ik denk dat het ook wel een uh, gevalletje is uh, dat je deze echt wel.
0: Hij is niet helemaal koud meer, nee, dat is wel waar.
1: We hebben het bier warm geluld. Je lult het eten koud en het bier warm, ja. uh, kennelijk. Ja.
0: <laughs> Allright, nou dan gaan we door naar de fruit en kruid, een, een, een blond biertje.
1: Ja, zal ik hem even openmaken. Het heeft toch altijd wel een magisch geluid, hè? Als dus er zo'n dopje zo.
0: Plup. Ik zou zeggen, waar wachten we op? Zo, dit is echt goed hoor.
1: Ja, dit vind ik wel ontzettend lekker.
0: Honing, een beetje honing, zoet biertje. Lekker, lekker blond, lekker.
1: Ja, en hij heeft wel dat kruidige wat, uh, wat de water en vuur ook heeft. Maar hij heeft iets, iets zoets om, om dat bittere te, te balanceren. Ja. Dus deze vind ik daarom wel lekkerder.
0: Nou ja, een echt uh, zomers biertje, dus een blond biertje. Als je dit nou eens zou moeten omschrijven aan de, aan de hand van. Ik weet niet, een anekdote. Oeh,
1: um, Ja, het is dat we het er, er, er net ook over hebben gehad. Uh, wat voor, wat voor uh, Amerikaans eten lekker is. Maar ik denk dan toch aan de barbecue. Als je dan van die, van die ribbetjes hebt die je op de barbecue oh, doet. Ja, zeker. Die je lekker een beetje gekruid hebt. Ja, heel goed. En dan zo'n honingglees eroverheen. Ja, en dan dat di soort dingen erbij. Och. Nou ja, dan, dan, dan ja, dat kan elkaar alleen maar uh, versterken. versterken ja, want uh, dat ja, past echt ja, precies.
0: Zeker zeker. Ja,
1: ik we, we moet wel een beetje oppassen hoeveel biertjes en, en barbecues ik mee
0: ga pakken. Want anders gaat die summerbody natuurlijk uh, out of the window, Benno.
1: Ja, nou, ik denk dat mijn summerbody
0: voor deze zomer echt niet meer te redden is. Nou ja, dat kan. dat kan, Maar dan moet je er goed bijhouden wat je gaat eten en drinken. Ja, dat is een werk man. Nou, dat, dat denk je? Want dat, dat doe je dan, vroeger doe je dat met een pen en papier, denk, denk ik zeker. Met een pen en papier? Ja, dat hoeft dus niet meer, Benno. Want tegenwoordig is er iets nieuws. Voor elk studentenhuis kun jij gewoon een Turf tablet ophangen. En dan kun je gewoon bijhouden hoeveel biertjes jij per dag gedronken hebt. Oké, okay, maar moet ik, dan, moet ik dan weer een tablet gaan kopen en... Uh... Benno, ik leg mijn hand eventjes op je schouder en ik ga je wijs toespreken. Luister, een Turf tablet is gratis. Dat kun je gewoon bestellen, jij in het studentenhuis. Dus waar wacht je op?
1: Wow, dat was wel heel wijs
0: en klinkt als een goed product. Oh goed, goed. Blond bier.
1: Ja, nou... Ter terug naar, de, nou, terug wel... naar ons, ons lekkere blond biertje, want ik heb ons glas nog een keer vol geschonken. Ja,
0: uh, nou laten we maar even snel opdrinken en dan kunnen we door naar een van de speciale biertjes, die echt dus à la de Molen speciaal. is namelijk de barrel aged biertjes. Ja, uh, dat is
1: waarom ik jou hiermee naartoe heb gesleept. Ja. Uh, uh... Hè, toen ik hier uh, voor het eerst was, ben ik daar een beetje, een beetje verliefd op geworden. Op al die vaten die hier liggen.
0: We hebben hier dus een barrel-aged uh, bier. En dat heet Bommen en Granaten Bourbon Barley. B.A. Barley Wine. Nou, het, is, het flesje aan zich is al een kunstwerk. Want het is echt helemaal hermetisch gezield met zegellak. Weet je wat een waarom... Dat... Reu, reuzekeurig. <laughs> Reu, een keurig biertje dus. Maar
1: <laughs> ja, dit is wel een, een biertje van stand. Maar weet je waarom ze dat, uh, weet je waarom ze dat vroeger deden trouwens? Uh, ja, met met zo'n kroonker heeft het weinig zin. Er uh, staat het gewoon mooi. Maar wijnflessen. Uh, als je wijn heel lang bewaart. Uh, en en uh, als er dan iets niet goed gaat. Dan kan er allemaal lucht in je wijn. En dan, nou ja... Uh, Daarom wordt je wijn ja. gewoon niet zo lekker. Wegwijn, ja. Um, dus daarom verzegel je het eventjes met lak. En dan gaat, die niet, uh, gaat die, dan komt er geen zuurstof bij.
0: Voor de luisteraar thuis. Wij zijn eventjes uh, naar buiten gegaan. Want het is zo lekker weer. Wij moeten even een zonnetje meepakken. En die arme Benno is al niet zo bruin. Ja, we dachten dit is toch wel zo'n bijzonder biertje. Dit drink je niet zo vaak. We moeten het eventjes naar ons zin maken. We zijn even naar buiten gegaan. Even lekker in het zonnetje. Voor... Ja, die geweldige bommen en granaten. Bourbon B.A. Barley Wine. Moet je misschien even uit... Wat is dat dan, zo'n Barley Wine?
1: Nee, Barley Wine, ofwel gersteenwijn. Uh, maar ja, dus bekend onder vooral die, die Engelse term. Barley Wine is dus altijd bier van een vrij hoog percentage. Meestal zo'n 10%. Uh, nou zie ik, die wij hebben, die is uh, nog wel iets hoger. 13,6%, dus dit 13 is 10%. Ja, dit is wel een flinke. Dus bommen en granaten is wel. Uh... Drommels, drommels en
0: nog eens drommels. Dat is een biertje, zeg. Nick, waar wachten we op? Laten we meteen maar gaan proeven. Wat een kleur is dit? Ja, een mooi donker, bijna Bordeaux rode kleur.
1: Goud. Bordeaux rood. Het, is, het heeft een beetje de kleur van een echt... kriekbier.
0: Maar het is wel gewoon even twee a ah, drie keer zo sterk als een kriekbiertje
1: bijna. Dan weet ik niet of jij kleurenblind bent. Want bij mij is hij toch wel gewoon, gewoon, gewoon vrij goudkleurig. Uh... Nee, ben je kleurenblind of ik niet? Heb, ik heb een zonnebril op. Hè? Oh, je hebt een zonnebril op. Ja, dan moet je dat ding even
0: afzetten. Oh, ja, dat is inderdaad heel anders. Ik wil net zeggen, jij <laughs> hebt echt
1: hele blauwe glazen ook. Dus dan snap ik dat die paars wordt. Uh... Ja, dat is een beetje. Ja, je hebt inderdaad. Het is echt een goed. Maar er, er zit wel inderdaad iets van een rood tint in. Maar verder is het gewoon echt. Ja, je ziet hem ook. Het dit... mooiste goud wat ik ooit heb gezien. Dit is, dit...
0: Ik ben al helemaal enthousiast. Ik kan echt niet meer wachten. Oh.
1: Het ja, is bijna portachtig, Dit hè? is
0: echt heel goed. En het is niet eens koud, hè? Dit is lauw.
1: Nou ja, je hoort deze ook vaak iets warmer te drinken dan Klopt. gewone bieren. Normaal bier natuurlijk... Een peelsje. Vijf graden is geloof ik de ideale temperatuur. Um, maar deze moet je eigenlijk ongeveer 10 graden drinken. Dit
0: ding... Hij is nu iets warmer, maar... Het is ook wel 28 graden buiten.
1: Ja, en... dus dit hou je niet lang koud.
0: Maar dit is zelfs met dit warme weer... Het is alsof je een soort van, ja...
1: Dat is dessert, dit. Het is bijna
0: het dessert dit. Dit heb ik nog nooit gedronken. Dit is, als ik dit biertje drink, ik zie gewoon een, een dikke kale mok, monnik lachend zo dit, dit biertje. Zo,
1: ha, ha, ha brouwen.
0: En je hebt net lang gereisd en je komt aan in het klooster en dan zegt, ah, dat is broeder Jan. En broeder Jan die heeft zet dit pils zo voor je op tafel. En jongen, een goede tijd dat je met die gozer gaat hebben. Dat is een beetje dit wat ik krijg van dit biertje.
1: Ik wil het zeggen, als je, als je er hier drie van op hebt, dan uh, nou voel je hem zitten. 13 procent, wel een van de sterkere dan, biertjes die ik gedronken heb, hoor. Dan kan je daarna zo naar je kloosterbedje.
0: 13,6 procent. Bommen en granaten, zeg dat. Bourbon BA barley wine. We moeten nog een biertje kiezen voor de bierbattle. Welke vonden wij nou het lekkerste van al deze drie biertjes, van de molen? En welke nemen we mee naar de bierbattle?
1: Nou, voor mij is daar geen twijfel over mogelijk.
0: Ik denk dat we het eens zijn.
1: De bommen en granaten is echt... Top. Gewoon een ander
0: niveau. Dit is iets wat uh, ja, de Baron uh, gesterkt zou hebben. Het heeft ook wel een beetje een Baron-vibe, toch? Een beetje dat, dat mooie wax. Er... Het flesje ziet er goed uit. Het, smaakt... Het
1: ziet er luxe uit. Het smaakt luxe. Ja. En luxe mondgevoel. Oh, ja. dat mondgevoel, man.
0: Oei. Heerlijk. Het is echt uh, top. Een middeleeuwse vibe. En dat proef je ook echt. Een beetje dat mede-idee. Ik vind dat wel lekker. Nee, dit is duidelijk het beste biertje van, uh, van de brouwerij De Molen. Deze ja, gaat mee naar de bierbattle.
1: Dit is ook waarvoor je naar De Molen komt. Of in ieder geval waarvoor ik, uh, waarom ik De Molen echt een, uh, een topbrouwerij vind... en waarom ik jou graag hier mee naartoe nam.
0: Ja, ik moet zeggen, Bodegraven. Ik moest even twee keer nadenken waarom de fuck zou ik naar Bodegraven gaan? Maar dat, 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 het blijkt... Dit is absoluut de moeite waard. Jongens, als je nou uit Utrecht komt of Leiden of Amsterdam en je rijdt toevallig langs Bodegraven, even een pilstop maken, uitstappen, brouwrijden molen en zo bom en granaten gaan drinken. Dit is de moeite waard. Het is al uh, bijna vijf uur.
1: Vijf uur alweer? We kunnen nog wel even door naar het terras, toch? Nou, ik voel dit zonnetje. Beetje wil pas dat ik niet verbrand, maar uh, als ze daar ergens een parasol hebben, dan, uh, dan kan ik er nog eentje drinken. <laughs> nou, laten we dat maar gaan doen. Je luisterde naar Een Slokje Om, een productie van Microphone Media. Presentatie en productie door Mark Herman de Groot en Benno van Boe. En wil je nou ten aller tijden weten waar we uithangen, volg dan ook even ons Instagram, Een Slokje Om.